1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Conexão Brasília, aqui pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Conexão Brasília é apresentado pelo jornalista Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo. Ah, oi?
0: Eu não, eu não ouvi.
1: Seja bem-vindo. Boa noite.
0: Antônio, bem-vindo, deu um probleminha de, de conexão, um abraço ao ouvinte do WebRádio Censura Livre, abraço a toda a equipe da WebRádio Censura Livre, o tema dessa semana em linha é a, a manifestação agora no dia 18 contra a PEC 32, PEC da chamada reforma administrativa, que entre outras coisas vai permitir de maneira indiscriminada, a contratação de servidores públicos sem concurso, o que vai aumentar a ingerência política nos órgãos públicos, que já é grande. Só para ter um exemplo, esse escândalo na Covaxina de superfaturamento de vacina, que a CPI da Covid viu, só foi denunciado porque um servidor concursado denunciou e quem fez o rolo foram... ...servidores... ...indicados por... Então políticas, a corrupção. E com a PEC 32... A gente... é E é um dado positivo que tem essa mobilização no dia 18, mesmo se ela, que ela não seja generalizada, que ela não, não seja grande, mas é parte do movimento pelo Fora Bolsonaro, que cada vez mais tá seguindo a sua escalada golpista. Na última semana ele, de fato, tentou coagir o Congresso Nacional a votar a favor do voto impresso. Felizmente, a coerção, né, ele tentou fazer uma passeata de tanques em Brasília para tentar intimidar o Congresso Nacional. Felizmente, o Congresso Nacional não se intimidou. Claro que não porque o Congresso Nacional é, um grande, é uma grande instituição indefesa da democracia, mas porque o Congresso Nacional foi pressionado pela opinião pública, foi pressionado pela população e porque o Bolsonaro é fraco na Passeata de tanques até tava lá perto. Demonstrou-se até uma certa má vontade por parte dos comandantes militares em obedecer a ordem do presidente. Ele né, deu a ordem de fazer a passeata de tanques na, na esplanada e foi cinco tanques velho. Assim deu, deu para ver que a ordem foi cumprida com má vontade pelos comandos militares. Então, no curtíssimo prazo, a chance de um golpe reduziu, mas é bem no curtíssimo prazo. Agora, dia 7 de setembro. Há uma nova manifestação bolsonarista, né, estão tentando insuflar uma greve de caminhoneiro, um golpe, assim como na Bolívia, o golpe a, a brasileira, né? É, a gente não tem que prestar tanta atenção ao exército, se o exército participar de um golpe vai ser mais para o arremate do golpe, vai ser mais para a consolidação do golpe, mas a iniciativa de um golpe no Brasil vai vir de bando civis, tal como foi na Bolívia. E a gente tem que prestar muita atenção no, nessa manifestação do dia 7 de setembro, porque parece que Bolsonaro está disposto a tentar um golpe, mesmo com poucas chances de dar certo. Ele parece ser burro e louco o suficiente para isso, sim. E se ele for subestimado, aí ele vai ter alguma chance de sucesso. Né? Se a gente entender o risco real, a chance dele ter sucesso realmente é pequena. Então, a gente tem aí mais 30 dias, né? ganhamos mais 30 dias aí de Estado democrático de direito, vamos ver se as, as mobilizações da oposição não cessam para que a gente ganhe mais tempo de liberdade democrática sem que o regime se feche. Por isso a importância da luta contra a privatização dos Correios, agora vai ter manifestação também amanhã, contra a privatização dos Correios, a manifestação contra a PEC 32 dos servidores públicos e diversas outras manifestações setoriais que vão confluir é, também em atos nacionais. Né? No dia 7 de setembro agora, a oposição também vai às ruas. Vai ser um dia bastante decisivo. E se a gente for vitorioso, pode ser que Bolsonaro adi mais uma vez sua escalada golpista. Mas é sempre um adiamento de curto prazo. Daqui até a saída de Bolsonaro e vamos sempre estar a 30 dias de um golpe de Estado no mínimo, a 30 dias no máximo né, a 30 dias de um golpe de Estado então o que puder ser feito para que Bolsonaro saia deve ser feito né? mesmo que o impeachment não, não, não tenha sucesso mas não dá para deixar de sair as ruas porque o risco para a democracia ele existe todo dia quando a gente acorda então é isso na, felizmente está tendo mobilizações, mesmo que de vanguarda, mesmo que setoriais, mas já é o que mantém a oposição viva e a rejeição ao Bolsonaro alta, o que garante que é, é, ele tenha dificuldades em dar um golpe. É isso.
1: Legal, Ademar. É, agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio no celular, no computador e também no site, que é o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com. Você também pode assistir mais tarde na nossa página no Facebook, né? ao vivo também, e no YouTube. E, em seguida, a gente disponibiliza também em formato podcast Tem uma participação aqui, Ademar, mas eu vou deixar para que você comente depois do nosso intervalo.
0: Uhum.
1: Responda, né? É do Carlos Araújo. Ele fala assim, o Congresso precisa ser pressionado? Como? Não sei se dá para acreditar nesse Congresso aí, já que tramita quer dizer, está na Câmara uma centena de pedidos de impeachment do, do Bolsonaro e até hoje nada, né? desde a época do Rodrigo Maia a gente vai ao um intervalinho aproveitando aqui a gente conseguiu um material sobre é, essa luta aí contra a, a PEC que é o assunto do Ademar Lourenço, que hoje a gente é, vai disponibilizar aí para você.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos de volta aí e vou pedir ao Ademar para, se possível, responder o nosso ouvinte Ademar, o Carlos Araújo. O Congresso precisa ser
0: pressionado e como? Sim, é, é importante essa pergunta, porque se o Congresso, sem pressão popular, já aprova medidas ruins, com pressão popular já aprova uma agenda econômica e política ruim, imagina sem pressão popular. Sem pressão popular, o voto impresso teria sido aprovado. Havia possibilidade real não da aprovação do voto impresso na terça-feira passada, mas do Arthur Lira é, adiar a votação. E se ele adiasse a votação, o bolsonarismo ia ficar com essa propaganda do voto impresso aí mais, mais um mês ou mais duas semanas. tinha chance de, Se adiasse, tinha chances reais de passar o voto impresso. Se passasse o voto impresso, o TSE não ia ter viabilidade para implementar o voto impresso. A chance de não ter eleição em 2022 seria real, o PEC 32 vai ser votada no Congresso Nacional, é necessário 308 votos, vai ser votada a, a reforma tributária que reduz a tributação para os grandes empresários, né? tem até uma armadilha ali de dizer olha, agora a gente está taxando lucros e dividendos, mas está reduzindo o imposto de renda sobre pessoas sobre pessoa jurídicas e no geral taxa menos os, os grandes empresários. É uma série de outras medidas. Se, se a gente deixar o Congresso sem pressão popular, eles vão passar boiada. E aí já era. Aí eles revogam a Lei Áurea. Não dá para não estar dá não, não tá vigilante e não estar tá fazendo pressão para que as medidas negativas não sejam é, aprovadas no, no Congresso Nacional. É um dos pi... O Congresso já é ruim, né, pela maneira como os deputados são eleitos eles iam aprovar o distritão, eles iam aprovar o sistema eleitoral que é, que é absurdo demais, assim. Ia ser chamado o pior sistema eleitoral do mundo, felizmente, devido à pressão popular, não aprovaram o distritão, mas aprovaram algumas mudanças que são, negativas, que são ruins, que são negativas. Então, é importantíssimo manter a mobilização nas ruas, é importantíssimo manter, manter a pressão sobre... É, a que setores do Estado que são eleitos diretamente pela população, deputado tem que ter medo de não ser reeleito em 2022, porque o lado de lá faz isso. O bolsonarismo também faz pressão no Congresso Nacional. E se eles fizerem mais pressão que a gente, aí eles nadam de braçada. Né? Aí é, é complicado. Então, não dá para saber se realmente vai ter, vai ter uma votação de impeachment, vai é necessário que algum imprevisto aconteça, correlação de forças hoje não permite, mas a gente não sabe se vai ou não ter algum imprevisto, o Brasil nos últimos anos tem sido cheio, cheio de imprevistos, então uma coisa que está até no último, no último podcast da, da, do Bela Tchau, Bela Tchau Podcast, que saiu inclusive, divulguei hoje, que é a discussão sobre o que fazer perante as ameaças do, do, de golpe do bolsonarismo. Né? Manter unidade e manter a, a, a mobilização. Não adianta ficar de braço cruzado esperando as eleições de 2022, porque pode ser que nem tenha eleição em 2022. E é importante manter essa unidade entre vários movimentos sociais que protagonizou aí quatro grandes manifestações que foram vitoriosas mesmo com a, vacina, a vacinação se acelerando, a gente conseguiu convencer a população de que a vacina não se acelerou por causa do governo, mas apesar do governo, e a, a popularidade do Bolsonaro caiu. E isso faz com que Bolsonaro não tenha força para dar um golpe. Se não fosse a unidade e a mobilização, talvez Bolsonaro hoje teria força para fechar o regime. Então, é importante é, acreditar nas ruas, acreditar nas mobilizações, não ficar esperando passivamente até as eleições, que se a gente esperar passivamente por elas, elas não vão acontecer. E é importante manter a unidade, é importante manter uma unidade que tem sido vitoriosa até agora pelas mobilizações. Tem o ato contra a PEC 32, tem, vai ter a greve contra a privatização dos Correios, e vai ter um ato no dia 7 de setembro. No mesmo dia em que os bolsonaristas forem às ruas, a gente vai às ruas também. É importante fortalecer, é importante divulgar. E também divulgar a mídia de resistência, que é, que é o, o canal onde esse tipo de mobilização é divulgada. Né? A mídia bolsonarista está aí, espalhando as fake news. Temos a imprensa empresarial, né? que tenta ter uma... uma certa excelência técnica, não espalhar fake news diretamente, mas que tem uma linha editorial a favor da classe dominante e a mídia de resistência, que tenta ter uma mídia também tecnicamente mais bem preparada possível, um bom jornalismo, mas um bom jornalismo com uma linha editorial a favor da classe trabalhadora. Por isso, fortalecer a web rádio, censura livre, fortalecer o Esquerdo Online, onde eu também colaboro, e o canal Bela Tchau. A gente lançou o podcast agora, lancei hoje o né, podcast, Está tá aí o na link, Guilherme. Isso, está aí o link e, e digita Bela Tchau Podcast. A gente também tem um canal no YouTube, perfil no Twitter, Instagram, Facebook nas redes sociais. Procura Bela, b e l l a Tchau, C-I-A-O, connection com dois N's. Vamos dar um apoio aí ao Bela Tchau, Esquerda Online e à Web Rádio Censura Livre. As, as mídias de resistência precisam do, do, do apoio aí do ouvinte. É isso.
1: Está aí nos comentários, né? Você pode acessar aí, tanto na página da web Rádio Censura Livre no Facebook, quanto no canal no YouTube, né? O link para você ouvir a entrevista, o bate-papo aí com o Valério Arcari, não é isso?
0: Isso, isso. O último podcast do é Valério Arcari, uma análise de conjuntura. A gente fala das tanques seatas, o quanto essas ameaças são reais e o quanto elas são bravata, é, elas nem são só uma bravata que a gente pode é, é, ignorar, né? eu falei isso muito no, na minha última passagem, elas são reais essas ameaças, mas hoje elas são mais defensivas do que ofensivas, né? Bolsonaro age em parte desespero, que não quer dizer que a gente deve subestimá-lo, o fascismo, ele é um risco maior. quando a gente... O Bolsonaro hoje é um risco se a gente subestimar ele. Se a gente não subestimar ele e entender o tamanho do risco, realmente a chance de golpe é pequena. Mas, claro, a conversa é mais aprofundada. Deu uma olhada aí nesse podcast realmente muito boa, curta, meia hora de conversa. Mas deu para condensar muito, né? Eu e o Valério Sando. E é isso. É... Então, mandar um abraço aí para toda a equipe, por ouvinte.
1: Legal, Ademar, muito obrigado aí. Uma boa semana para você e até semana que vem.
0: Até semana que vem, boa semana para todo mundo. Sempre prazer estar aí com vocês.